0: Портал Фантоскоп представляет рассказ «Можно я вырасту деревом?» Автор Джон Маверик. Читает Олег Шубин. Перед визитом к советнику я полночи проплакала, а под утро мне приснился наш маленький, золотобровый и хрупкий, словно фарфоровый пастушок. Он смешно топал в голубых пинетках вокруг стола и звал меня мамой. Мне было жутко и радостно и даже уши закладывала, как при подъеме в гору, а проснулась в горле ком. Хотела рассказать Джеффу, но передумала. Все равно не поймет. Зато советнику все живо писала в красках. И мое фиаско в центре репродукции, и маленького, который каждую ночь снился, и очередь на усыновление, которого не дождешься, посидеешь. Советник равнодушно кивал и в тетрадку все записывал, а потом взглянул на меня поверх очков совсем как Джефф, когда сердится, и спросил: "Фрау Хоффман, а не желаете ли завести собачку? По-моему, неплохая альтернатива." "Что?" опешила я. "Собачку? Я ребенка хочу, сына или дочку, настоящего ребенка, человеческого. А вы мне кого предлагаете? Что за тварь такую?" "Ну," советник поднял палец, как указку сразу сделавшись похожим на школьного учителя, который вот-вот изречет что-то разумное и вечное. Собственно, собачки не люди, но они очень восприимчивы. Я бы сказал, это самые восприимчивые существа на планете. Из одной и той же особи можно воспитать кого угодно. Ласкового домашнего зверька, ну, хомячка, к примеру, или попугайчика, сторожевого пса, цирковую лошадь или человека. Понимаю, странно звучит.  — Ну, попробуйте, сами убедитесь. Они все схватывают на лету. — А чем, черт не шутит, — подумала я. — Попробовать, что ли, эту собачку? Что я теряю в конце-то концов? Они получится, отдам обратно в питомник. Пусть другие воспитывают. Джефф как неудивительно обрадовался. — Давно пора завести малыша. А то у нас как-то мертво. — Мертво? Каково, а? Крутишься тень-деньской, изучаешь всякий фэн-шуй, подбираешь обои под цвет ковра и кактусы под цвет занавесок. И вот она, благодарность. — Как в оранжерее, — сказал. — Сплошные искусственные ландшафты. Мы немного поспорили и в тот же вечер отправились в питомник выбирать собачку. Мрачная косоугольная коробка из железобетона и черного бронированного стекла — втиснутая между студенческим общежитием и маленькой частной школой, изнутри оказалась чем-то средним между зоопарком и тюрьмой для душевно нездоровых преступников. На дне крошечных загончиков камер, мутный, как спитой чай мрак, копошился, бурлил и повизгивал, в нем что-то жило, но что именно не разглядеть за густой завесой из шепота, лая, желтых дымчатых бликов, запахов и вздохов. Лишь в коридоре теплились под потолком голые лампочки, о которой стукались на лету сытые майские жуки. «Если они разумны», — пробормотал Джефф, «то как можно держать их в таких условиях?» Шагавшая впереди воспитательница передернула костлявыми плечами. «Неужели разумен кусок пластилина?» «Вот, держите». И, отворив одну из клеток, выволокла из темноты в коридор нечто хмурое и лохматое, теплопаливое, как с детства любимый плюшевый мишка. Оно оскалилось из-под спутанной челки и тоненько прозрачно завыло. «Я невольно отпрянула?» — А Джефф спросил. «Это кто, мальчик или девочка?» «А вам кого нужно?» — осклабилась воспитательница. Вопрос оказался не так-то прост. Рано утром, пока волосатые и хмурые сопела в постели, разметавшись по моей цветастой подушке и доверчиво подперев щеку языком, будто сосало во сне леденец, мы устроили маленький семейный совет. Джефф утверждал, что мальчишки неприхотливее, с ними и в поход легче пойти, и на рыбалку в ночь, и смастерить что-нибудь, скворешник или табуретку. Зато девочки ласковее, возражала я, и послушнее. Им проще привить традиционные семейные ценности. В конце концов, собачкину судьбу решила великолепное роскошно-голубое платье с широким поясом и огромным белым бантом, которые я заприметила накануне в витрине супермаркета. Подстать платью мы подобрали ей лакированные башмачки, кроватку под воздушно-розовым балдахином и скромное имя Полли. Джефф на радостях накупил целый ящик детского питания, но я настояла, чтобы собачку кормили со стола. Кто ее знает, сколько ей лет? Но пусть будет побольше, хотя бы пять или шесть. С малышами такая возня. И вот мы зажили втроем. Мы с Джеффом бок о бок непонятно с кем или с чем. Посмотришь, в чулках, в оборочках, в кофточке с отложным воротничком. Девочка, как девочка. Счесать лохматость со лба и гладко заплести, за стол усадить, может накорябать печатными буквами свое имя или над книжкой замрет, пальцем обслюнявя в А за оконное лето тонким карандашиком нарисует ей веснушки, да отмоет лицо до румяной белизны. А через пять минут отвернешься. А она уже носится на четвереньках по дому, скользит, как солнечный луч, по стенам, по перилам, по лестнице вверх и вниз. Нетерпеливая, яркая. Перед нашим крыльцом топорщится ежиком Асота небольшая полянка, обрамленная кустами, за которыми, чуть подальше, ажурный синевой клубится городской лесопарк. По утрам на розовом от восходящего солнца газоне резвятся заячьи семейки. Непуганные, уютные, точно выставленные в пасхальной витрине игрушки. Выглянув как-то раз в окно, рассвет уже золотил деревянные ступеньки и на траве лежала искристая серебряная пыль, я увидела, как Полли скачет вместе с зайцами, пружинисто отталкиваясь от земли, и ее русые косички свернулись в длинные бархатные уши. «Джефф!» — завопила ей испуганно. Он выскочил из дома в одних трусах. Хорошо соседи еще спали. Сгреб прыгучий созданий в охапку, а оно, вернее она, Полли, спряталось у него на груди, сжавшись в тугой комок и покошачи заурчала. В нашем дворе все время околачиваются бездомные кошки. Я стояла босиком на холодном утреннем полу, злая и растерянная, а Джефф улыбался и почесывал за мягкими заячими ушками, которые не торопились превращаться обратно в косички. Ну что ты, котенок, смотри, как мама напугала, повторял он взглядом умоляя меня не сердиться. Моя муза, говорил Джефф смеясь. «Ты, моя маленькая муза!» И, взмахнув кистью, оживлял на холсте дичайшую какафонию изогнутых линий, кривых мазков, нелепых контуров и цветовых пятен. «Как получилось, что мелкий чиновник с зарплаты гастарбайтера ни с того ни сего возомнил себя Ван Гогом?» — удивлялась я. «Я с детства мечтал рисовать», — объяснял Джефф. «Но все руки не доходили. А сейчас решил, что пора». На самом деле, для того, чтобы чему-то научиться, нужно немного смелости. Только и всего, — улыбался он. — А уж с такой помощницей, как наша дочка. — Дочка, — кривилась я. — Быстро же выспелись. Иногда мне кажется, что Джефф сам в детстве был собачкой. Оттого он такой хаотичный, бестактный, подвержен странным желаниям и инстинктам. Снаружи — мужчина, муж, а внутри — одному богу, ведомо что. На поверхности... Блик, игривое серебрение, а под ней омут неведомой глубины. Потому, должно быть, и детей у нас нет, что как невозможно смешать масло с водой, так не скрестить Homo sapiens с неумелой под него подделкой. Страшные подозрения, однажды зародившись, горькой таблеткой перекатывалась на языке. Хотелось выплюнуть ему в лицо, но я сдерживалась до тех пор, пока не застала обоих в старом гараже, выпачканных с головы до ног краской, припорошенных и звездкой, и кирпичной крошкой. Брюки, платья, забрызганы, не отстираешь, руки по в радуге, на прислоненном к стене холсте сырые отпечатки маленьких ладошек. — Мы с Полей экспериментировали, — пояснял Джефф, извиняясь. — играли с цветом. Он поймал мой взгляд и поежился, передернул плечами. — Плевать на тебя! — закричала я. — Кого ты думаешь вырастить из этого... Из этой... — Я не находила слов. — Свинью? Мартышку? Я из сил выбиваюсь, пытаясь сделать это существо человеком, хотя мы оба знаем, что оно не человек. Облагородить, научить. А ты... Я много ему тогда высказала. Он смотрел презрительно, сунув испачканные руки в карманы. И тут невольно, словно конфету обронила из губ, произнесла то самое запретное. Джефф побледнел, Отшатнулся, как лепесток флюгера, о которой с силой ударился ветер. Потом покраснел. Молча вернулся в дом. Я следовала за ним по пятам, виноватой тенью. Не знаю, укорять ли дальше, просить ли прощения. Сдернул с антресоли чемодан и принялся запихивать в него вещи. Я наблюдала за его суетливыми движениями и размышляла о том, какой непоправимой бывает правда, и что самую дикую и чудовищную клевету можно простить и пережить, А три простых слова истины почему-то не получается. Джефф вытряхивал из шкафа трусы, майки, рубашки, как будто душу выворачивал наизнанку и скармливал ее черной пасти чемодана. Захлопнул крышку и, так и не взглянув в мою сторону, торопливо вышел. Я сидела на кровати, обложенной тишиной, точно стекловатой, слушая, как сочится вода из всех кранов сразу, и как шуршат тараканы за батареей, и как беспокойно, сонно ворочается в часах кукушка, боясь пропустить свой выход. Когда спохватилась, увидела, что поля нигде нет. Наверное, Джефф забрал с собой, подумала я. Но все-таки медленно пошла по комнатам, выкликая ее имя. Девочка стояла в гараже на высокой табуретке, закрыв глаза и раскинув руки. Неподвижно, хотя табуретка была колченогой, не шатаясь и как будто не дыша. «Мама, можно я вырасту деревом?» просипела, не открывая глаз. На растопыренных пальцах уже начали разворачиваться клейкие нежно-зеленые листочки. «Ну, конечно, нет». Я обняла девочку и осторожно сняла ее с табуретки. Листья опали. «Глупая, все будет хорошо. И папа вернется». Говорила, веря себе и не веря. «Он ведь любит нас с тобой». Поле прижалась ко мне, тихо всхлипывая, обвела мою шею руками, и смола на ее щеках превратилась в человеческие слезы. Вы слушали рассказ «Можно я вырасту деревом?» Автор Джон Маверик. Читал Олег Шубин.